0: 始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは、1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題を、ドクター佐々木がお届けしております。ということで、今日の本題ですが、今日は宇宙空間で降り積もる灰のお話をしていきます。灰っていうのは、もうこれ今回のは、地球上で見える火山灰が落ちてくる現象みたいなの。こう火山が噴火して、肺が落ちてくるそんな現象がなんと宇宙空間でも似たようなのが見つかったというお話をしていきたいと思います。でこれ全然イメージつかないと思うんですけど今日のお話っていうのは私たちがいるこの地球だったりとかっていうこの惑星ですね。この惑星がどうやってできるかっていうところのまあ起源に迫る一つのヒントになる研究結果になっていたりするのでなんか自分たち自身の歴史を振り返るみたいな。で、太陽みたいな星がそもそもでき始めの頃、どういう姿をしているのか、なんていうところを想像しながら聞いていただければ、宇宙の歴史、太陽だったら47億年とか、そういったところの歴史を少し紐解くことができる、そんなお話になっているので、今日はぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、本題に入る前に、近況報告。といいより今日はお知らせを挟みたいと思いますちょっと前からお知らせさせていただいている第3回ジャパンポッドキャストアワードのですねリスナー投票っていうのを今随時募集しておりますでこれですねポッドキャスト聞いてる方から投票いただいたものっていうのがジャパンポッドキャストアワードで表彰されるというところでぜひこう聞いてくださってる皆様の票っていうのをどんどんこう投票していただいてあの少しでもこのチャンネルを知っていただく機会っていうのを作っていただけたらなというふうに思っております。でですね、もちろん皆様のおテーマを取らせるわけにはいかないと思っておりますので、概要欄にまずリンクが貼ってあります。そしてそのリンクの近くには、なんとそのままコピペすれば、えっと、申し込みの応募フォームにそのままペチッと番組の内容だったりとかっていうの貼れるようにしてありますので、そこからポンポンとやっていただいてですね、ぜひ、あの、一票を入れていただけたら非常に嬉しいなというふうに思っております。こう、ポッドキャスト全体を盛り上げる。そしてですね、僕がこのポッドキャストで目指している日本一位というところを目指すためにも、ぜひ皆さんと一緒に番組育てていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、まあ、お知らせ挟んだところで、今日の本題いきたいと思います。今日の本題は、私たちがいるこの地球だったりっていう惑星が、どうやってできたのかというヒントになりそうな宇宙に降る灰のお話をしていきたいと思っております。で、今回は結構皆さんにイマジネーションを働かせていただいて一緒にこう頭の中で星ができるイメージを持ちながら一緒にお話し進めていければなというふうに考えております。で、今回紹介するのはまずどういう現場なのかっていうと太陽みたいな構成ですね。この星が生まれてすぐの頃の状況っていうのをまず皆さんにお伝えしていこうと思っております。つまりその周りにまだ惑星とかができる前の前のお話ですね。で、このポッドキャストで何度かこうお話しさせていただいていると思いますが、恒星がどうやってできるのか、そんなお話をしていくと、まあ、宇宙空間には実は何もないわけではなくて、宇宙空間にはこう、塵とかガスとか、そうういいいったたところが実はうよいよ浮いていたりするんですねでそれって宇宙空間にまんべんなくあるわけではなくてそういった塵とかガスっていうところは、まあ、お互いの重力に引き合っていたりしながらある一箇所によく固まっていたりするわけです。でその一箇所に固まったガスだったり塵とかっていうのがどんどんくっついていって大きな雲みたいなのを作っていきます。これはまあだんだん物が集まってきているだけですねお互いの引力ででそこでどんどんお互いがくっついて一つの大きな塊を作っていくそしてどんどん大きくなっていってものすごい大きさそしてものすごい重さになった時に重力がパチッと火種を作って星ができるそしてそこで核融合が発生するそんなまあこの一連の流れっていうのが星ができる過程なんですねで、こういった過程を経て、じゃあ星が生まれました。ここが生まれたタイミングで、周りの状況、もう少し低めで見てみるとどうなるかっていうと、まあ分厚い雲みたいな中で、こう火種がぼっと燃え始めたっていう段階なんですよね。そうするとどうなるかっていうと、中心にものすごく強い一つのまあ星の塊みたいなのができると、それの周りのまだ星を作るために使われなかったちりと,とかっていう星の材料になったものがだんだんこの星の重力に引っ張られるっていう現象が発生しますそうするとそこに引っ張られていくんですが、まあ、地球とかもそうだし太陽も自自転転っっててていいいうう分でで回すするる動きをしているんですね。なのでこう回転しながら周りのガスとかっていうのをぐるぐるぐるぐると自分に引き込んでいくそんな様子がだんだん見えてきますそうなると周りのガスとか塵っていうのはどういう形を作り出すかっていうとその真ん中の星を中心にしてこう渦を巻くようにこう周りに円盤を作っていくっていうような傾向が見えてくるんですねこの円盤って例えば天の川銀河私たちがいる天の川銀河もそうです天の川銀河は中心に星ではなくて太陽の410万倍ってっってていいうもののすごい大きさのブラックホールがあってそこの周りを回っている星たちをとにかく回りながら吸い込んでいくだからこう周りにこう円盤を作りながらそして吸い込まれていく様子を見せながらこう銀河っていうのが形成されてるんですねでそれをもうちょっと小さい規模で見ていったものが星ができてすぐの頃の星の周りの様子ですつまりブラックホールではなくて太陽みたいに自分で輝く星ができた時にはその重力によって周りにあったガスだったり塵だったっていうのが円盤を作り出していくんですよ。でこの円盤ゆっくり回りながらそしてその円盤が回っている中でも塵とかガスっていうのはどんどんお互いの引力でくっついていくんですね。でそうなった時に、まあ、この一つ一つの塊がどんどん大きくなっていくといわゆる私たちがいるこの地球みたいな惑星を作り出すなんていうふうに言われていますただですねこの惑星を作るのって実は全然容易ではなくて今まで例えばこの円盤の内側の方でなんか惑星っぽいのが作られてるなんていう観測結果が出ていたりするんですが逆に円盤の外側っていうところでもこう惑星ができ始めてるなんていう観測結果も出ていたりしたりするんですよ。でその円盤の一部分が何だろう,こうドーナッツ型じゃないですけど例えば一枚の円盤だったものが中心部分がすごく薄くなって中間部分か中間部分が薄くなってなんか一箇所だけ全然塵がない丸い帯みたいなのができるなんていう現象も見えていて。そういったところをまるっと説明するようなそんな説明の数値計算だったりっていうのは出てこなかったんですよ。でしかもですよこの円盤の中で惑星ができたなんていう話があった時にこう大きい塊が塵とかだったものがまあ例えばこう大きい地球ぐらいの大きさになろうとしているタイミングだとどうなるかっていうと。周りにもまだガスとか、使ってないガスが全然溜まってるんですよね。そうすると、大きくなればなるほど、そのガスにぶつかりやすい。つまり、なんていうんでしょう。こう、向かい風を受けているような、水の中で走ろうとしているみたいな感じで、どんどん、その、ものが大きくなればなるほど、円盤の周りを回ってるスピードが阻害されて、ゆっくりになってしまうと。で、これ、ゆっくりになると、何がいけないかっていうと、中心の星に引っ張られる力の方が強くなるので外側でできたこう惑星の種みたいなものが真ん中の星に吸い込まれて落ちてしまうそんな傾向が見えてしまっていてそういう計算結果が出ているとするとこうなかなか太陽とかみたいな星の周りに惑星ができるっていう状況は考えづらい。つまり惑星ができそうになったら全部真ん中の星に落ちてしまう。そんな数学のこう予測っていうのがずっと立っていてなかなかそこを数値的に解明することができなかったんですね。で今回の研究でじゃあどうやってこう星の周り恒星の周りを回っている惑星の種が急成長して惑星として成り立つことができるのかつまりそこにどうやって材料をどんどん運んでいくのか。っていうところのお話の研究結果が出ていてなんとこれ中心にある星の周りから外側に向かって灰が飛ばされていくつまり星の材料だった塵とかガスとかっていうのが実際に星の表面に全部落ちるのではなくてその星の表面から弾かれて円盤の外側にまた灰とか塵とかっていうのを戻していく作業こういった現象が見えてるんですね。で、これ何で発生するかっていうと中心の星がどんどんどんどん周りの物体を吸い込んでいくタイミングで全部星に吸収できないからそもそもジェットと呼ばれるなんかビームみたいなのを外側に飛ばしているんですよ。もうあの言んでしょう車の排気ガスみたいな感じでエネルギーどんどん集めてるけどエンジン庫でこう限界になった空気みたいなのを外側に吹き出すみたいな感じで星からはジェット噴射が出てるんですね。でこのジェット噴射がいわゆるこう地上でいう火山爆発みたいな感じで火山のガスっていうのを思いっきり上に吹き飛ばしていくと。でこの吹き飛ばすだけだったら実はこう空まで飛んでいったりするんですけどちょっと重いものだったりとかその吹き飛ばされるに満たない力を持ったもの。っていうのは周りの街に降り注いでいくじゃないですか灰としてその灰が落ちていくメカニズムと全く同じようなものがなんと星が作られるその現場でも起きていたとつまりこの灰が惑星の円盤の周りに降り注いでいくことによってまた新たに星になる材料っていうのが供給されるそんなぐるぐると星に落ち込むんじゃなくて外側にまた戻されるっていうような振り出しに戻れ的なシステムがどんどん構築されてるのが星の周りで初めて発見されたと。でこれによってまあ外側でも惑星を作るっていう現象が一定許容されるようになった。つまり私たちがいるようなこの惑星っていうのがどんどん作られやすい環境が実は若い頃の太陽の周りには存在していたというようなところで今回の研究結果は今後の惑星がどうやって作られるのかだったりとかそもそも太陽系ができた時の歴史ってこういう感じだったのかなっていうところに一石を投じるような非常に面白い研究となりましたそしてですねこれどれぐらいなんか円盤の周りにこう中心から元に戻されたガスっていうのが降り積もるのかっていうと大体1年ぐらいのスパンで地球10個分ですね地球10個分の灰が円盤の外側にまた運ばれていくっていうところがあるんでだから1か月で地球1個分弱ぐらいっていうのが運ばれるぐらいの量が外側に降り注いでいるのでそうしたらまあ新しい惑星をより育てていく材料としては十分なんじゃないかなというところで今回の研究はこの先の地球だったり、まあ、火星だったりみたいな惑星っていうのを作るためにどういう材料が惑星の惑星を形成するそして若い星の周りで作られているのかそんなお話をさせていただきました今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問は Twitter のハッシュタグ宇宙話で募集しておりますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。先日のこう双子座流星群のお話も皆さんからたくさんメッセージいただけたので、これからも皆さんのお便りお待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。